0: Dit is de voetbalpodcast Kick-Off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driesen. Ajax volgen Mike Verwij en Pim Cd. Ja, en een hele goede dag. We zijn weer enig met z'n drieën, want uh, Valentijn uh, die is er. Nou ja, die zit voor zijn kunstgasveldje thuis en Mike Verwij is er ook. Valentijn?
1: Ja. Ah, kijk, ja, het is hartstikke. kunstgas staat er goed bij. kunstgas staat er goed bij.
0: Heel goed. We moeten alleen een beetje opschieten, Mike. Waarom ook alweer?
2: Ik moet nog heel veel tikken voor de krant van
0: morgen. Oh, oké, okay, oké. Okay. Maar verder alles goed met je ritssluiting of niet? Zeker. Oké, okay, dat is goed om, uh, om te horen. Fijn dat, uh, dat jullie daar allemaal weer zijn. Valentijn, hoe is het met jou? Naar welke wedstrijd ga je komend
1: weekend? Ik, ik hoor jullie bijna niet, maar uh, ik hoorde iets van een wedstrijd komend weekend. Dus ik neem aan dat je bedoelt uh, dat ik naar uh, Sparta-Ajax ga. Naar Sparta-Ajax? Oké. Okay. Ja,
2: ja. Ben je een paar weken aan het compenseren, je ogen, word je ja. gewoon gepasseerd hoor.
1: Oh, mag jij niet naar
0: Sparta-Ajax? Nee,
2: nee. Hoezo niet? Twente Feyenoord. Echt waar? Ja. Is er sprake van een reshuffle op de sportredactie? Nee, het kwam toevallig zo uit. Dus, uh...
1: Echt waar?
2: Ja, en Fanta woont, uh, woont in de buurt van Spangen. dus Die kan mooi die kant op.
1: Maar dat is niet de reden hoor, Mike.
2: Oh. Wat, je, is, wat gewoon... is dan de reden? Ben je gewoon ontevreden.
1: Nee, we hebben Marcel van der Kraan, die is op vakantie. Die ja. doet normaal Feyenoord, dus ja. dan moet je gaan schuiven. Nou, normaal gesproken om Jeroen Kapteins, uh, die zou naar Twente Feyenoord gaan. Ja. Maar Jeroen, die zit bij Club Brugge, of geen Club Brugge, of Brugge Club Genk. Ik weet niet wie er thuis speelt. Ja. Dus het is wel de laatste wedstrijd denk aan de luisteraars, van... hè, Valentijn. Ja, wel de laatste wedstrijd van John van der Brom. Nee, okay. maar ik heb. even... Uitleg over hoe die afweging is gemaakt. Ja. Nou ja, dus, uh, en dan uh, maakt hij het hele jaar op Ajax. En die zegt wel eens: ja, ik wil ook wel eens een andere club. Dus nou, bij deze. Oké. Okay. En nog gelijk een topper ook.
2: Ja, altijd, maar... altijd leuk. Een virtuele koploper. Nou, inderdaad, ja.
0: Zin in die wedstrijd.
2: Dus. Ja, heel lekker. Ik vind het altijd heel leuk om bij Twente te komen. En dan moet ik zeggen: dan is het een volle grosvest een stuk lege, leuker dan een lege. Maar het is. Uh, het is mooi om daar te komen.
0: Ja. Hey, maar Valentijn, um, Sparta tegen Ajax, dat is ook voor Henk Vrezer natuurlijk wel een uh, spannend potje inmiddels. Omdat? Nou, die staat er niet al te best voor. Ook weer
1: uh, toch een uh, pijnlijke nederlaag geleden afgelopen weekend. Ja, maar dan is iedere wedstrijd is voor Henk uh, Frezer een, een belangrijk potje natuurlijk. He, dan maakt het niet uit of het nou Ajax is uh, of niet. Maar ik, ik kan me wel voorstellen dat Sparta was natuurlijk een van degenen die tijdens de vergadering met de KNVB... Uh, ja, heeft geroepen, of tenminste de verhaling met de clubs heeft geroepen... dat zij dolgraag wilden uitstellen van de competitie... totdat er weer publiek welkom zou zijn. En dat ging natuurlijk onder andere om die wedstrijd tegen Ajax. Want ja, daar verdienen ze natuurlijk geld aan. En ze kunnen de steun heel hard gebruiken in deze fase van de competitie. Ja. Van een vol kasteel, want ja, iedereen weet dat het thuisvoordeel komt toch voor een gedeelte uh, te vervallen... op het moment dat er geen publiek zit. En dat zag je deze week ook bij Sparta tegen FC Twente. Dat kreeg FC Twente een, een hele goedkope penalty. En die had ongetwijfeld niet gegeven geworden... als, uh, als daar publiek had gezeten. Daar ja. ben ik wel bijna van overtuigd.
0: Ja. Ja, maar uh, dat denk jij ja? Denk je dat ook, uh, Mike?
2: Nou ja, ik, ik denk dat het veel meer aan Dick van Egmond ligt. De scheidsrechtersbaas waar heel veel scheidsrechters... inmiddels uh, grote moeite mee hebben... Het is een scheidsrechtersbaas die zijn eigen regels maakt. En afgelopen woensdag was er een bijeenkomst in Seist. Ah, waarbij de tegen... jaarlijkse bijeenkomst? Nee, 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 want daar mag ik altijd bij zijn. Oh, dit, dit, ja. dit was alleen voor de scheidsrechters, ja. helaas. kijk altijd naar het... Uh, heb je dat al ja. eens gezegd of niet? Nee, nog nooit. Oké. Okay. Maar ja, daar is volkomen tegen de internationale richtlijnen in... een regel bedacht door Dick van Egmond... dat ook doorgeleidende spelers die gewoon de bal spelen... toch bestraft moeten worden. Want dat gebeurt volgens hem op het middenveld ook. Dus die vond dit een uh, 100% strafgroep. Hmm. En daardoor werd Cedric Guzabijuk, die de var was, voor een enorm probleem gesteld. Want ja, die vond dat natuurlijk ook geen strafschop. Maar ja, Dix wil is wet. Dus die, uh, die bal moest de stip op.
1: Ja, ja overigens... Over ja, de... Kijk, ja? kijk hij, hij speelde de bal natuurlijk niet, die jongen. Die raakte de bal totaal niet. Want die bal die werd gewoon al daarvoor naastgeschoten natuurlijk door uh, Flappi. En, uh, maar kijk, uh, dit vind ik wel heel typerend. Uh, de, de grote heren scheidsrechters... Uh, internationaal, ze worden overal naartoe gestuurd... maar ze hebben dan niet het lef om het ook... Uh, eh, gewoon uh, out of the open te gooien. Of out in the open te gooien. Nou ja, om te dat... zeggen wat hun dan allemaal uh, frustreert uh, aan Dick van Egmond. En het wordt natuurlijk iedere keer via de band gespeeld. En dan hopen ze maar dat de media hun werk doen. Maar ja, Dick van Egmond uh, die, die blijft gewoon zitten. En ik denk dat het ook veel te duur is voor de KVB om mensen gewoon... Uh, vanuit hun functie te halen... als, als zij helemaal niet zouden uh, renderen. Maar ja, ik denk dat dat uh, op zich uh, wel redelijk meevalt... want die ja. scheidsrechters die
2: doen het best wel aardig in
1: Nederland.
2: Maar nu, nu, nu noem je wel een verkeerd voorbeeld, denk ik... want Serda Guzebuurk heeft bij onze collega's van het AD... wel een interview gegeven... en die floot vervolgens vijf weken niet. Ja, dat is natuurlijk gewoon de consequentie... als je wel je verhaal doet. Hmm. Ja, die heeft zijn lesje natuurlijk ook wel geleerd. Die werd van de finale afgehaald. Die mocht vijf weken niet fluiten... Ja, je weet hoe het werkt in de scheidsrechterij. Als je daar je mond open trekt, dan... Uh, Klinkt wel heftig. kalt gesteld. Klinkt wel heftig. Ja.
0: Is er echt een, een, een angstcultuur binnen het scheidsrechterscorps?
2: Ja, dat sowieso. Maar het grote probleem bij de KNVB is Gudde. Had dit probleem natuurlijk nog kunnen oplossen. Maar die dacht, uh, na mij de zondvloed. Die was weg en die wilde hier zijn vingers niet meer aan branden. Ja, Gijs de Jong heeft volgens mij de scheidsrechterij... ...zelf ooit een hoofdpijndossier genoemd. Ja, die wilde er ook helemaal niks meer mee te maken hebben. Maar Janne van Leeuwen is net nieuw. En ja, ze laten Dick van Egmond, en Fountain zijn net heel terecht van hem afkopen. Dat kost ook een klap geld. Ja. Maar het is wel, wel dusdanig erg dat Björn Kuipers, die heeft nu een functie in Europa. Maar ik kan me niet voorstellen dat Björn Kuipers onder Dick van Egmond een functie bij de KNVB had willen hebben. Want daar is hij wel voor gevraagd.
0: Maar wat, waar, waar, wat ja is dat zo?
2: Ja. Als? Ja, onderdeel van de technische staf.
0: Oké, okay, okay. maar wat zit daar dan achter Valentijn, dat, uh, dat, dat, dat Van Egmond, dat dat niet botert, dat het niet goed gaat, dat die cultuur er heerst?
1: Nou ja, kijk, een, een angstcultuur, dat komt van, uh, van twee kanten. Uh, en uh, dat, dat komt ook van de scheidsrechters zelf, die, die praten zich misschien wel een angstcultuur aan. Maar je hoeft toch niet bang te zijn binnen de scheidsrechterij voor, uh, voor Dick Van Egmond. Die, die moet erop door blij zijn dat hij een paar scheidsrechters heeft. ...heeft die op internationaal topniveau fluiten. Zowel Makkali als in kusser En nou ja, Kuipers is dan nu weggevallen... ...en dat Kuipers niet in die staf gaat zitten begrijp ik ook wel. Want Kuipers heeft eigenlijk altijd wel aangegeven... ...dat hij meer zag in de internationale, internationale scheidsrechterscommissie bij de UEFA... Dan, ...dan bij de KNVB. Dat begrijp ik wel goed dat hij... Ja, dat hij verder keek dan alleen uh, Nederland. Ja, ja, ja.
0: Nou ja, dat gaat daar niet heel erg uh, lekker dus.
1: Ah, kijk, ik, ik, vind het, ik vind het allemaal een beetje zwak van die, van die scheidsrechts, moet ik eerlijk zeggen. Het, het zijn dan ineens de grote pseudo die dan ineens niet, uh, niks durven te roepen. Kijk, als je het gewoon heel, heel normaal, uh, die discussie aangaat... en, en tegen Dick van Ehrland zegt... nou ja, oké, okay, jij kan het vinden, maar ik fluit gewoon het toch niet. Ja. Uh, en en dit, dit was ook zo'n situatie... Uh, niemand had, er, uh, had uh, de acht opgeslagen. Want die De Graaf, of Van de Graaf heet hij... Die, die had natuurlijk al door laten spelen. Nou ja, en dan, en dan roep uh, Guzabuuk, die, die is dan de VAR... die kan ook zeggen van, nou, uh, het was voor mij niet obvious and, uh, and clear. <laughs> en clear. Uh, en ik, ik laat gewoon de beslissing bij Van de Graaf.
2: Ja, ja, ja maar, uh, maar daar is dus woensdag over gezegd, heel expliciet... van als je dit soort overtredingen laat lopen... Ja, dan kom je een paar weken niet okay, aan de beurt. Okay. En dan, dan kom je aan die mensen hun brood. Ja. Maar het is... Uh, kijk, wat, wat ook heel gek is... Dat stuk hebben wij in de krant gehad voor het seizoen. Dick van Egmond die wil dat er sneller rode kaarten worden getrokken. Nou, daar was Buur ook een voorbeeld van bij uh, Heerenveen Willem II. Ja, weet je, eigen regeltjes maken. Hou je gewoon aan de internationale richtlijnen. Dat lijkt me het allerbeste. Ja.
0: Hey, en trouwens, leuk hè, voor Franka Overtoon...
2: Zeker. Voor, wi voor Willy ook. De eerste
0: willi overtoom. Ja. Dat is... Haar broer. Echt waar? Ja. Nou, leuk. He? Valentijn, de eerste vrouwelijke ja, grensrechter. Ja, ja.
1: Nou, ze, ze deed nog wel even dun in de broek, hè. Bij die buitenspel <laughs> Ja, Al of niet. Ja. He? Ja, dat dus was... Zo is ze nog wel shaken langs de lijn. Ik maar dat het was wel mooi dat, uh, dat ze het goed had gezien. Dat er, uh, dat vuistje eruit kwam. Dat vond ik wel mooi om te, te zien. En uh, ja, blij toe dat dat uh, goed is afgelopen. Want ja... Als je als eerste vrouw in het betaalde voetbal langs die lijn moet staan en je gaat gelijk de, de allereerste, de beste keer dat iemand ja. uit de speel staat, ga je nat. Ja. Dan, dan heb je de gedonder natuurlijk weer in de glazen. Dus wat dat betreft... Het gedonder ja, in het de glazen?
0: hè je die uitdrukken? Het gedonder
1: in de glazen, ja.
0: Ja, want dan is het natuurlijk... Nee, dat betekent dat dan is de beer los of dan... Uh... Ja, sorry. ja, exact. Ja. Maar ja. dan uh, heb je natuurlijk weer dat uh, de vrouwen, vrouwen niet kunnen... geen buitspel uh, zien. Ja, dan dat gedoe nee, ja, dat...
2: Ja. Het moest voor de wedstrijd ja. nog even dat... uitgelegd worden. Ja, ja, ja precies, ja. ja. Maar Anthony, ja, stond ja, denk... hij nou
0: wel of niet buitenspel?
1: Wie? Uh... Anthony. Anthony? Ja, nou, daar, daar, daar stond zij niet, ja. dat moeten we even aan haar vragen. Zij zal dat ongetwijfeld beter hebben gezien dan wij.
2: Met, met, met zijn schouder stond hij buitenspel. Ja, ik. Is ja. het dan buitenspel? Ja, ja. ja. Met, de, met de bovenkant van je arm kun je, kun je scoren, dus dat is hij buitenspel.
0: Nee, en was het een rode kaart voor Kramer, was een vraag die, uh, die binnenkwam? Ik ja. heb dat zelf niet gezien, Ik moet heel
2: eerlijk zeggen dat ik het moment in de wedstrijd zelf niet heb gezien. Ergens RKC hebben ze wel heerlijke verwarmpiekjes, maar geen... Uh, Oh ja? Ja, maar geen schermpjes. Dus die herhaling heb ik niet gezien. Maar toen Deli blind, blind, uh, ja, ik wil niet zeggen vloekend en tierend, maar toch wel een beetje gepikeerd de catacombe binnenkwam. Ja, toen werd wel duidelijk dat er iets gebeurd was met, uh, met Michel Kramer. Ik, ik heb het niet teruggezien. Jij misschien wel, van hè? Maar als nee, kram... ik heb het
1: ook niet teruggezien, nee. Als
2: nee. Maar bij kijk, waar, is, dan... waar
1: Kramer in de buurt is, daar gebeurt wat. Dat, dat is bijna... Hè? Uh... Dat ja. is een zekerheidje. En, en zeker tegen Ajax is het natuurlijk altijd uh, wat aan de hand als uh, Kramer speelt. Maar uh, ja. Ja, volgens mij altijd weinig invloed voor de rest op de wedstrijd. Willi mij heeft, Is iedereen van Ajax uh, fit om uh, woensdag te verschijnen uh, in Turkije tegen Bezikto's? Ja, bal, de bal, van,
2: bal van Moë met Koudoes, want die... Uh... Hij heeft blessures 26 uh, sinds hij, uh, hij bij is.
0: Nou, inderdaad, zo. ja. En ik hoorde dat... Daar nou, bandelen... was de kamer niet voor verantwoordelijk, toch?
2: Nee, nee, nee. Nee, die nee. had het gedaan kunnen hebben. Maar die ribben, die heeft hij gekneusde. Uh... In Afrika.
0: En is het zo dat als een speler dus helemaal niet voldoet en die wordt allemaal verhuurd en weggestuurd, dat als je dan Overmars probeert te bellen, dat Overmars dan niet opneemt? Want ik las dat van Bandé dat hij zei: ik probeer Overmars te
2: bereiken, maar ik krijg hem niet te pakken. Nee, maar dat is wel uh, een probleempje dat je van veel meer mensen hoort bij Overmars. Echt waar? Zakenwaarnemers die hem al een week of drie proberen te bellen. Hè? Oh ja. Mark is redelijk selectief in het opnemen van zijn telefoon. Oh. Dus dat Bandé nou, dat is ook
1: niet... wel goed, want die zakenwaarnemers die zeuren natuurlijk uh, op het moment dat zo'n speler wordt gewisseld, dan uh, beginnen ze al te bellen zo, dat moet dan misschien ook wel van die spelen. Maar ja. ik kan me wel voorstellen dat je een selectieve telefoonopnamebeleid voert. Want ja, anders, want ze hebben allemaal niet één, maar ze hebben vaak ook nog twee of drie zakennemers. Zeker die Zuid-Amerikanen. Heb je van, alle, van alles en nog wat? Dan heb je twintig mannen in je selectie? Nou, dan uh, kan je iedere week kan je 60 telefoontjes beantwoorden van de die allemaal niet tevreden zijn. Als nee, maar jullie nee, opnemen toch? Maar, maar. Laat die band D nou gewoon zorgen dat hij gewoon goed voetbalt. En dat hij daar een, een basisplaats zou kunnen veroveren. Maar ja, die is natuurlijk totaal out of the picture. Ja. dat is wel uh, overmars kwalijk te nemen. Uh, het is natuurlijk een miskoop in eerste klas. Dat is hij zeker, ja.
2: Dat gaat ook niet meer goed komen. Ja, hij, hij kwam binnen en brak zijn enkel. En hij heeft nog een minuut voor Ajax gespeeld. Maar hij heeft volgens mij wel bijna 9 of 10 miljoen euro gekost. Dus het is nog een dure jongen geweest ook. Ja. Alleen Bandé snapt niet ja, dat zijn kans is verkeken. Die gaat het natuurlijk nooit meer maken bij Ajax. Nee. Nee. En hij heeft dat nog hij steeds kan
1: de hoop. dat hij iedere maand zijn geld krijgt en uh, voor de rest moet hij niet scheuren.
0: Oké, okay, nou dat is, dat is duidelijk. We, gaan, uh, we hebben natuurlijk veel te bespreken, hè, want Europees voetbal deze week. Ik kom met de stellingen, maar ik heb even een, een, een nieuwtje. Want uh, Steven C.D. stopt bij ING.
2: Nee. Ja. Maar nee. stoppen wij dan ook met deze
0: podcast? Ja, ik durf het eigenlijk niet te zeggen, maar het is echt waar. Wat gaat hij doen? Hij gaat uh, voor zichzelf uh, beginnen. Oh, en gaat hij ons sponsoren niet? Ja, dat zou zomaar maar kunnen. Maar hij gaat allerlei grote projecten uh, nog wel uh, doen. En hem wacht ongetwijfeld een grote toekomst. Maar uh, ja, Steven C.D. stopt bij ING. Ja, maar dat... Dat kan niet, ik hè? Ik ben
2: echt... <laughs> ja, je bent... weet, Je weet niet wat ik moet zeggen. Nee, Valentijn... Van... Ja, zijn eigen
0: managementbureau zeker. Oh, ja, even... ja, precies ja. Ik moest nog even zeggen dat ja. onder zijn uh, bewind uh, ja, het Nederlands zelf toch mooie periodes heeft meegemaakt. Leeuwinnen hebben het goed gedaan. Onder Hè? zijn
2: schrikbewind, bewind. Ja. Gewoon een win. <laughs> Oké. Okay.
0: Nou, we gaan naar de stellingen jongens. Ja, het is wat. Bij misdragingen fans punt aftrekken voor clubs is een goed plan. Oneens. Oneens. Bruma wordt topscorer van PSV dit seizoen in de Eredivisie. Oneens. Oneens. Feyenoord bewijst dat het een echte titelkandidaat is. Oneens. Ehm, uh, oneens. Als Manchester United echt aanklopt bij Ten Acht, dan zegt hij ja. Oneens. <laughs> wat, denk, wat zeg jij, Mike? Uh, ligt, ligt, ligt er aan wanneer. Ja, oké. Okay. Komen we zo op terug. En deze week... Dus ik zeg eens. Jij zegt eens. Deze week... Hmm. Deze week wordt met het Europees voetbal weer een coëfficiënte Polonaise.
2: Oneens. Eens.
0: Nou, laten we eerst even Solskjaer uh, horen, want uh, die is dus gesect uh, bij uh, Man United na weer een nederlaag en uh, hij reageerde
2: emotioneel. Even when you win the game, you're through to the next round. Michael's going to be in charge. Michael's, I've got the utmost respect. He's, I, I love Michael to bits. Becoming emotional now because he's top and uh, nah, that's. Uh, dat be, be fine. I'll, I'll watch them in the supporter. Ah, oh, dat is toch schattig hè, vaartijen. Ja, Fanta, va dan doe jij het woord maar even. Ik ben ja. ook even emotioneel. Ja.
1: Ja. Uh, ja, ik kan het woord wel doen, maar ik weet niet waar ik wat er over moet zeggen. Oh, je hebt het hier oh, maar... oh, ja, het weer niet gehoord natuurlijk. Dus, uh... Nee,
0: dit was een emotionele quote van Steven CD, dat hij stopt bij geen. Nee, dit was uh, Solskjaer die uh, emotioneel uh, werd in het uh, einde van een uh, afscheidsinterview met, uh, met toch zijn club, hè, waar hij zoveel heeft meegemaakt met United. Ah,
1: dat, dat vind ik wel, dat uh, vaak uh, verdwijnen trainers als dieven in de nacht na, na een ontslag. En dan denk ik ook van, ja, dat kan je ook, een, ook op een andere manier kan je dat, uh, oplossen. En dat, natuurlijk, ik weet ook wel dat Solskjaer genoeg uh, muntjes meekrijgt van uh, United. Maar ik denk ook bijvoorbeeld, uh, Art Langelaar had ik ook graag wel een afscheidsinterviewtje uh, bij Pex Holle TV uh, gezien.
0: Ja, ja, die was dus, ook heel emotioneel
1: goed ja, nou, hoor, nou, denk niet. ik.
0: Ja, maar nu gaat het natuurlijk over zijn opvolging en het gons van de geruchten. Zidane zou nee hebben gezegd, Pochettino die zou uh, zelf uh, hebben gesolliciteerd om uh, die functie over te nemen. Maar de naam van Ten Hag valt ook
2: nadrukkelijk. Ja, maar Ten Hag is knettergek als hij naar nou Manchester United. Kan. Nou, de kop van deze podcast is uh, gemaakt. Waarom dan? Op dit moment. Ja, vind je dat? Ja, natuurlijk. Wat kun je bij Manchester United op dit moment winnen? Met Ajax heb je al verzekerd van overwinning in de Champions League. Ga je normaal gesproken kampioen worden. Kun je ook de beker winnen. stunt in Europa. En als je daarna na dit seizoen de deur achter je dicht trekt. Wat, wat ik ook overigens ook moet zien hoor. Want dat, dat geloof ik ook nog niet. Maar dan, uh, dan is het een mooi moment. Of het jaar daarna. Maar niet nu. Hij is zelf halverwege ingestapt bij Ajax. Dat heeft hij zelf al gezegd. Dat dat ook best wel een moeilijk moment is. Om halverwege in te stappen. Dus ik. ik ik kan me niet voorstellen dat hij dat gaat doen. Sterker nog, ik denk te weten dat hij dat niet gaat doen.
0: Nee, maar de trein die komt niet uh, elke keer weer voorbij, hè? weet
2: Ronald Koeman uit
0: ervaring.
1: Valentijn. Ja, nou ja, maar, ik, ik denk ook uh, ja, wat Mike zegt, alleen ja, waar ik niet mee eens ben, is kijk, Manchester United, dan kan je ook kampioen worden, de beker winnen en ook de Champions League winnen. Uh, dat is ook nog steeds mogelijk, maar ik denk ook dat ja, hij gewoon zijn werk bij Ajax wil afmaken en dan komt er ongetwijfeld dan een andere trein voorbij. Zeker op het moment dat hij goed presteert met Ajax in de Champions League. Dus ik denk dat dat zijn prioriteit heeft. En ja, die, die, die clubs, hè, volgend jaar zijn er weer andere clubs die vrijkomen. Dus. Ja, okay. Maar United heeft natuurlijk wel aangegeven dat ze eigenlijk een, een tijdelijke manager tot het einde van het seizoen willen. Dus het, het kan best zo zijn dat ze... Uh, ja, zichzelf de tijd geven en, en andere trainers uh, benaderen die aan het eind van het seizoen misschien wel uh, beschikbaar ja, zijn. En ja. dat, dat zou ten acht misschien kunnen, wo kunnen worden. Ja. Ja,
0: maar ik begreep ook dat ten acht dan graag uh,
2: Overmars mee zou willen nemen of is dat uh, niet waar? Nou, volgens mij is Overmars degene, als hij ergens technisch directeur wordt, die bepaalt of hij iemand meeneemt, ja. niet Maar ja, het zou heel bijzonder zijn. Kijk, United heeft ongetwijfeld zijn oor te luisteren gelegd... bij Edwin van der Sar, clubicoon van Manchester mm -hmm. United. Ja, en die kan niet anders dan alleen maar lovende woorden... over Erik ten hebben gesproken. Dus misschien... Ja, het de... is natuurlijk
1: niet lekker als hij dat doet. Nee, hij het... is natuurlijk in dienst van Ajax.
2: Ja. Maar ja dus
1: dan, 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 dan verlies hij dadelijk een koppel uh, aan Manchester United. En dan uh, ja, is, is gelijk je hele technische uh, uh, staf is... Uh, ja, maar ja. Onthoufd.
0: Ik bedoel, uh, van der Sar kan moeilijk liegen, toch?
1: Die ja. ziet toch ook, uh, hij ziet toch ook... Nee, ja, maar ik zou zeggen, zoek het zelf maar uit.
2: Ja. Het rare is, Van der Sar is natuurlijk algemeen directeur bij Ajax, maar die is in het verleden wel eens in verband gebracht met Manchester United voor een technische functie, dus zeg maar technisch directeurschap. Misschien dat dat een, een mooie combi is om, om die kant op te
0: gaan. Ja. Ja, zou het iets voor nog hele zijn trouwens een technische functie? Nee hoor, nee. Dat was een grapje. Dat was een grapje, dames en heren. Maar er wordt wel uh, gezegd, uh, wie zou, mocht ten Hag weggaan... nou een goede opvolger zijn?
2: Ik, ik vind dit wel een mooie trouwens. Kun jij gewoon elke keer zeggen als jij een grapje maakt? Ja, dat is goed, Want Dan weten de luisteraars het ook.
0: Ja, uitstekend. Maar uh, is er een schaduwlijst?
2: Ja, denk ik. Er is wel een schaduwlijst, denk ik. Tenminste, en, dat mag ik wel hopen. Ik, ik weet wel, we hebben vorige week Overmars en Ten Hag geïnterviewd... Voor een, uh, voor een verhaal later in dit jaar. En Mark Overmars gaf daarin wel aan dat, het, ja, dat de spoeling qua trainerstalenten dun is. Mm -hmm. Dus ik, ik weet niet wie er op het lijstje staat. Maar het zou heel slecht zijn als Mark Overmars geen lijstje had. Uh, voor de mogelijke opvolging van, uh, van die. Ja,
0: maar wie zou jij bovenaan het lijstje zetten dan?
2: Heb ik uh, ooit al een keer gezegd dat Peter Bos misschien een hele goede optie zou zijn? Of niet? Ja, ja, nou die, ja. Zit, die zit natuurlijk gewoon nog bij Lyon. Dus dat, ja, ik, ik zou het eerlijk gezegd niet weten.
0: Jij, Valentijn? Slot? Arne Slot, van Feyenoord naar Ajax. Ja. Nou, ligt een beetje gevoelig
1: natuurlijk, hè. En hij doet het heel, ja, heel ja. goed. Ja, hij ligt ook gevoelig. Ja, wat dat betreft. Onbetwissel... Kijk, Ajax moet een trainer uh, nemen die het beste is voor Ajax. En als dat de trainer van PSV is, uh, van Peck of van Feyenoord... ja, daar moeten zij doorheen kijken... Of de, de, de trainer van Genk of wat dan ook. Zij moeten gewoon de beste keuze voor Ajax maken. Daar zitten zij voor ja. En dan moet je geen, uh, geen rekening houden. Kijk, Peter Bos, daar uh, riep iedereen in het begin ook. Uh, ja, fijn Feyenoord dit, fijn Feyenoord dat. Ja, maar daar, daar gaat het helemaal niet meer om. Die, die uh, emotie, die moet je als clubbestuur, uh, moet je die gewoon naast je neerleggen. Ja. Je moet gewoon de beste trainer. En als dat slot is, dan, dan zouden ze slot moeten halen. Het, het is gewoon wel zo dat... Slot, wel een bepaalde manier van spelen voor staat. Die denk ik ook heel goed bij Ajax Post. Ja,
2: dat ja, is natuurlijk een Ik ben, ben wel doet. benieuwd hoe de directie inmiddels denkt over Sean Heitinga, Die het in de keukenkampioen divisie natuurlijk heel erg leuk doet met eigenlijk mm. Ajax 119. Want dat, dat is het in feite. Misschien het uh, duo heitinga gaat Nou, ik denk dat dat misschien ergens. Wie, Dick of Alfred? Nou, doe, doe maar Alfred. <laughs> ja. Dick heeft zijn handen vol aan Pexwollen.
0: Zo, dat was echt nou die eerste helft hè? van, uh, van Pe Feyenoord Pexwollen. Dat hele team viel uit elkaar, joh.
1: Ja, Tanden ja had je eruit. iets anders verwacht. Eh? Had je iets anders verwacht? Dan? Nee,
0: maar het was ook fysiek, was het, was het ook nog een, een veldslag. Dat was wel, wel
2: ja. heel pijnlijk, letterlijk, om, om zo te zien. Ja, ik, ik, ik was onderweg naar Waalwijk, dus ik heb die wedstrijd niet goed, uh, goed gezien. Maar ik zag gisteravond nog even, bij Dit was het weekend. Daar werd de rol van meneer Paal uh, bij Pexvolle uitgelegd. uitgelicht. Ja, Gert-Jan van Beek had het bij Almere City over sabotage, maar ik weet niet wat Kenneth Palen aan het doen was. Die stond was. voor, hè? Ja, maar even. Het is een grapje Oké, okay, Heel goed ja, voor, dat je het even aangeeft. Voor de
0: duidelijkheid. Overigens, nu je natuurlijk terug bent, Mike, kom jij, kom jij nu even met, met, met wat leuk ajax uh, en nieuws waar alle luisteraars op zitten te wachten? Of uh, heb je niks paraat? Ja, stel je vragen. En dan Robbie ik...
2: wordt genoemd. Ja, is een serieuze kandidaat. Nog steeds, ik, ja? Ik denk dat het uh, redelijk uniek zal zijn als Ajax een keer over zijn schaduw heen stapt en Kijk, Bobby ging transfervrij weg en dat werd eigenlijk wel met leden ogen aangezien bij, bij Ajax. Dat vonden ze verschrikkelijk. Hij had tegen Liel heel goed gespeeld. En hij bleek toch ook een, een meerwaarde te hebben door zijn manier van voetballen. Snel, ander soort spit dan ze nu hebben. Ja, die ging weg en dan is het normaal gesproken als je de deur achter je hebt dichtgetrokken, blijf maar lekker weg. En dat heb je ook bij Wassim Boui gezien. Als jij ervoor kiest om voor het grote geld te gaan, ja, dan moet je niet later met hangende pootjes terugkomen. Want dan is het afgelopen. Maar ik denk dat Ajax in dit geval wel een uitzondering wil maken. Ja. Ook omdat Bobby, en dat is een publiek geheim. Ja, die geeft gewoon aan dat hij heel graag terug wil naar Amsterdam.
1: Ja, 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 ja. Nou, dat gaan we maar, maar zien. Maar, hoe dat maar, Mike, gaat. Ja, maar Mike, als, als Bobby als nou uh, terugkomt. en dat is iemand die bij Leipzig geen eens een basisplaats weet te veroveren. gaat hij Ajax sterker maken? Wordt word Ajax daar beter van?
2: Ja, misschien of is op termijn. meer een
1: sociale instelling van jongens die terug graag terug willen naar Amsterdam? Die halen we ook terug.
2: Misschien op termijn uh, welvaart. En ik, ik weet niet hoe goed hij onder, onder Ten haag gaat worden. En het zal niet onmiddellijk de eerste spits zijn, denk ik, als je de statistieken van Haller ziet. Maar Europees kun je misschien wel, uh, wel direct gebruiken na de winter in bepaalde wedstrijden. En misschien dat hij op termijn wel de eerste spits kan worden. Ik, uh, ja. ik moet zeggen, ik, ik heb een aantal wedstrijden van hem gezien in de jeugd. Onder 19 en ook, uh, ook bij jonge Ajax. Ja, en af en toe dan, dan kegelt hij de, de tegenstanders op ver alsof het uh, ja, pio pion pionnetjes ja. zijn. Ja, ja. En ik, ik, ik vind het wel een, een jongen met hele bijzondere kwaliteiten. Heel doelgericht, snel. Ook al is hij heel erg bonker. Hij is berensterk. Dus ik, ja, of het een typische Ajax-spits is, daar kun je over twisten. Echt ajax dus.
0: Nou, weet je wat ik ook wel heel graag wil weten, Mike? Hoe zit het nou precies met uh, die Quinn's Promesse-transfer? Is daar wat meer duidelijkheid over? Want... Uh, Spartak Moskou zegt van nou ja, wij nemen geen enkel risico. Hè. Als je uiteindelijk wordt uh, veroordeeld, dan uh, zijn, wij, zijn wij daarvoor verzekerd. Betekent dat dat Ajax die verzekering op zich heeft
2: genomen? Ja, ik, ik ken de inhoud van het contract niet. Spartak Moskou roept dat, dus misschien moeten we ze dan maar geloven. Het zou om uh, gespreide betalingen gaan. Ja, en als Quincy Promes wordt veroordeeld, dan kan ik me voorstellen dat Spartak zegt van uh, verborgen gebrek. Ja. Zoals je bij je huis uh, af en toe hebt. En misschien dat ze dan niet hoeven te betalen. Ik, ik, ik weet dat niet.
0: Nee, 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 dat is sowieso een beetje de vraag. Hè? Wat doe je met spelers die je op welke manier dan ook... Uh... Ja, of negatief in het nieuws is een understatement te zijn. Nou ja, Rijf Vloet die is nu even niet bij de selectie natuurlijk. Vanwege dat verschrikkelijke ongeluk waar hij vermoedelijk achter het stuur zat. En onder invloed. Dat is natuurlijk iets wat nog allemaal vervolgd gaat worden. Promes, die speelde wel gewoon. Labiat, die speelde afgelopen weekend
2: ook. Wat speelt er ook weer met Labiat? Die wordt verdacht. Althans, er is aangifte tegen hem gedaan wegens zware mishandeling. Was niet zo heel tevreden over een klus van de aannemer. En dat, is, uh, dat schijnt uit de hand gelopen te zijn. Ik ben er niet bij geweest. Ja, nou zeg. Maar uh, ja, ik, ik heb die vraag gesteld op de persconferentie na afloop. Van waarom stel je hem toch op? Ja. Nou ja, dan krijg je weer het standaard riedeltje van... Iemand is in Nederland onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Nou ja, dat riep Erik ten Haag bij Promes ook. Deze twee zaken... Noemen ze dat ook weer? Iemand is onschuldig tot het tegendeel is bewezen.
1: Ja. Ik heb afgelopen zaterdag of ik nog een lesje in staat Of in... Uh... Strafrecht, uh, Pim. Weet je of niet? Ja, heb ik nog een lesje aan je gegeven. Afgelopen vrijdag. Ja. Ja, ben ik alweer vergeten. Maar... Prejudice, presumptie
0: ging het over. Ja, inderdaad.
2: Ja, ja heel goed. Heel maar goed. maar het, kwam, het kwam erop neer dat Erik ten Haag zei van ja, je moet zulke, deze zaak totaal niet vergelijken met die van Promes. Maar ja, toen zei ik van ja, maar Promes heb je ook altijd tot het einde opgesteld. Nou, toen kwam het verhaal, Promes is ook altijd nog onschuldig. Ja, die ja. gaat, die gaat nou ja. Uh, wel vervolgd worden door het OM. Ja, ik had het niet gedaan, denk ik. Maar ik ben ook geen trainer van Ajax, dat nee. scheelt. Maar Labiat heeft en een aflopend contract... en dit boven zijn hoofd hangen.
0: En hij voegt misschien, ja, vindt er nog van wel... maar wat voegt hij daadwerkelijk toe aan de zaak? Ja, ja dat van Ajax? Is,
2: als je dat lijstje zag wat hij toevoegt... dan uh, vraag je je af waarom hij niet in de basis staat bij Ajax. Want hij, ja. hij voegt echt heel erg veel toe. Maar als je ziet hoe Nachi Univar zich ontwikkelt in jonge Ajax... die is echt op de goede weg... Ik denk, ja, die wordt wel geblokkeerd door meneer Labiat. Was hij niet gebaseerd
0: nog vanuit uh, Jongeran? Die was
2: afgelopen vrijdag gebaseerd, maar de weken daarvoor heeft hij, heeft hij heel okay. goed gespeeld. in. Uh... Ja.
0: Wat vind jij, Valentijn, dat Ten Hag Labiat uh, laat spelen?
1: Nou, Labiat, ik kan, kan ik me nog wel voorstellen dat je die laat spelen. Ja? Uh, de, uh, want uh, ja, iedereen kan een aanklacht indienen. Maar of, of die ook vervolgd wordt, dat moeten we nog uh, afwachten. Hij is ook niet in staat van beschuldiging gesteld. Dus, nee. Nee. En uh, ja, dan uh, volgens uh, de bakker op de hoek, die klaagt daar iets aan.
2: Wat was Zien de slogan de ook alweer? Is dat Bakker Driesje? Ja. Wat was de slogan? Uh, wat was je slogan ook alweer? Het is met vers, geloof ik.
1: Nee, wat Driesje maakt, dat smaakt. <laughs> ja. Oh ja, dat klopt. <laughs> ja. <was goed>. ja. <laughs> Steek goed hoor. Dus jij ja. zou uh, Labiat wel, wel opstellen. Ja. Maar wat, wat, hoe hebben jullie eigenlijk dat afgelopen weekend ervaren? Van, uh, met al die uh, ja, afkezen? Ja, ja. ja, daar wilde ik nu naartoe Goed gaan. Ja, daar wilde
0: ik nu naartoe gaan. Een burgertje dit hoor. Ja, van Labiat en uh, mogelijk uh, de bakker om de hoek. Naar, uh, ik vond het waanzin.
1: Ja, ja, wat moet er tegen gebeuren
0: dan? Nou, ik zat vrijdagavond bij, met Ellie Lust bij 1 en 2 vandaag. En, en toen kwam het, kwam het net los, hè, die avond. Dus ik kon het nog El, meenemen.
2: Ellie punten aftrekken. Ellie, maar zei,
0: nee, maar goed, dat was natuurlijk op de call single. Maar ja, hoe heet het grappenhaus? Je zegt punten aftrekken, slimme camera's, hè, korterop, actiever de schade verhalen.
1: Ja, maar kijk, dan gaat hij natuurlijk aan één ding voorbij. En dat is hij is verantwoordelijk voor de openbare orde buiten de stadions. En nu is alles buiten het stadion gebeurd. En ja. dan, dan kan hij wel wijzen naar de, de voetbalclubs, maar ik vind dat uh, daar de, de politie uh, verantwoordelijk voor is. En, of in ieder geval het gezag is daar verantwoordelijk voor dat daar gewoon de mensen worden opgepakt. Ja. Uh, je, je, je kan toch niet zomaar allemaal uh, vuurwerk gooien? Je mag niet eens vuurwerk in je bezit hebben. Uh, je mag volgens mij alleen afsteken uh, vanaf uh, 29 december of zo tot 1 januari.
0: Nou ja, ook niet meer, hè? En,
1: en, uh, wat zeg je?
0: Vuurwerkverbod, hè?
1: Ja, ja, ja dat, daar zijn ze mee bezig, toch? Ja. Of is dat al afgekondigd? Nee, volgens even?
0: mij is dat afgekondigd om de zorg te ontlasten. Dus krijgen we ja. ook geen vuurwerk deze de, dus, oud nieuw.
1: Dus dat ook al. Dus die mensen kan je gewoon oppakken. Maar ze lopen allemaal gewoon vrij, uh, vrij rond en ze, ze slopen de boel. Ze gooien met vuurwerk, ze misdragen zich en ze komen de stadions binnen. Nou, dat is huisvredebreuk. Nou, dat, ja, daar, daar moeten mensen gewoon voor worden opgepakt. Maar dat ja. gebeurt gewoon niet. Nee.
0: Nee, maar waar zit hem dat Want, want kijk, als het nou in de contraien van, want jij zegt het is dan uh, oh, uh, niet op het terrein van de voetbalclub, uh, maar ja, als het on, om het stadion is, is het misschien wel het terrein, dat weet ik eigenlijk niet, maar als ze ja, vanaf die locatie zomaar het uh, stadion binnenlopen, ja, is het misschien een gezamenlijke verantwoordelijkheid ook?
1: Ja, ja, dat is ook wel zo en ik geloof ook wel dat die clubs er veel aan uh, proberen te doen, want overal zie je ook genoeg stewards uh, lopen, maar ja, die hebben natuurlijk niet de bevoegdheid die de politie wel heeft en ja, als ze dan met een groep van honderd komen en dan, uh, en dan lopen ze drie stewards uh, omver... Ja, ik, ik denk inderdaad dat er ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Maar ik vind het ook wel heel goedkoop. Omdat, dat hoor ik ook van, heel vaak van. Ja, corona. En iedereen heeft binnengezeten. Het is een uitbarsting naar aanleiding van de corona. Nou, ik, ja, ik vind het wel heel makkelijk om, uh, om de mensen die zich misdragen... de excuses te geven.
0: Ja. Het
1: zijn allemaal hele jonge, jonge mensen. Hele jonge railschoppers zijn het gewoon. En ik ben het helemaal eens met wat Rutte nu net heeft uh, verteld. Dat het gewoon tuig van de rigel is. En dat je ze gewoon keihard moet aanpakken.
2: Dit heeft... Niets met demonstreer te maken. Dit zijn puur geweldsexplosies gericht tegen onze politie. Tegen
1: onze brandweer. Tegen mensen die rijden op de ambulances. Niets met demonstreer te maken. Politie, justitie zullen er alles aan doen om degene die erachter zitten ter verantwoording te roepen. En dat het helemaal niks met uh, corona te maken heeft. Want de, de grote meerderheid, iedereen heeft te maken gehad met corona. En het, het is alleen een kleine minderheid die, uh, die het op deze manier uh, probeert te. Uh, ja. We knallen voor iedereen.
0: Maar dat is ook wat je bij eh, Veronica Said dan, dan hoort. Hè, van ja, uh, de Grappaus en Rutte en ze roepen allemaal van alles. Maar ondertussen gaat het uh, wel gewoon uh, door. Uh, moet je dan bijvoorbeeld, wat ik me in het verleden nog wel kan herinneren. dat je in Rotterdam ook bij rellen echt op, op groot op de, op de schermen. De, de gezichten van de relschoppers uh, liet zien. Als ja. ze zich nog niet gemeld hadden.
2: Ja, dus, Snelrecht ja, is ja. in ieder geval een goede. wat, wat grappig als heeft doorgevoerd. Ja. Ja, het is wat Veranten zegt: kei en kei het aanpakken ja, maar maar
1: ja. Je, je kan ze natuurlijk ook nauwelijks in beeld brengen, omdat ze gewoon uh, en capuchons op hebben en mondkapjes. Dus ze zijn ook nauwelijks te herkennen op, op dit moment. Maar uh, ja, wat is er nou? He, er was een, uh, gisteren was er een peloton ME, die, die was in de buurt van het Stadion om eventueel in te grijpen als ze rellen zijn. Nou, de, daar was een hoop gesodemieten, daar waren onlusten. Nou, dan zou ik zeggen: uh, pak de hele boel op, daar heb je die ME-taart op voor lopen. Ja. En, ze, en zet ze maar vast. En, en, en stadion verboden voor... Uh, niet voor een half jaar, maar gewoon voor de... voor de rest van hun leven, ja. Ja, oké. Okay. Natuurlijk uh, uh, en, uh, en weet ik wel dat dat... Uh, allemaal bewezen moet worden... en uh, voor de rechter en dat het allemaal misschien niet zomaar kan. Maar je zal er wel iets moeten doen. En er moet ook wat gebeuren aan die... Uh, uh, meldplicht bijvoorbeeld. ja Ze zijn nu bezig met een app te ontwikkelen... zodat je het digitaal kan melden. Ja, waar, waar gaat dit over? ja
2: Maar het is ook typisch ja. Nederlands, hè, dat we altijd... overal achteraan gaan uh, lopen, want... Ook die, die nieuwe camera waar je mensen gewoon echt perfect mee in beeld kan brengen in die vakken. Dus mensen die zich misdragen. Ja, dan moet ook eerst weer gekeken worden of dat kan in het kader van de privacywetgeving. Ja, dus schuif die even aan de kant en maar ja, het is, zorg, dat, zorg dat het gewoon opgelost wordt.
0: Het is natuurlijk wel waanzin dat AZ, uh, Nerken, Heracles, Fortuna kan bij Utrecht naar, naar ik menen. Bij al die wedstrijden loopt het gewoon
1: uh, gierend uit de klauwen.
0: Ja. Dat, dat moet wel heel snel, heel snel anders.
1: Dus uh, hard. Ja, en de... Het is natuurlijk ook uh, copycat gedrag van, van velen. Uh, ze hebben het uh, vrijdagavond gezien bij, uh, bij Telstar tegen ADO. Ja, En dan zie je de volgende. Nou, je, je kan natuurlijk donderop zeggen dat komend weekend degene, uh, de, de clubs die uit hebben gespeeld, die spelen dan uh, voor een groot gedeelte thuis zonder publiek. Nou, Dan krijg je weer hetzelfde uh, gesolen mythe.
0: Ja, maar jij vindt dus niet dat Gappenhuis gelijk heeft door te zeggen punten aftrekken?
1: Nee, kijk, want ik krijg je een hele rare situatie dat uh, de, de supporters van Ajax die, uh, die gaan uh, rommels maken bij, bij Feyenoord en dan krijg Feyenoord puntenaftrek. Ja, Zo, uh, dat werkt natuurlijk ook niet. Daar moet je gewoon van afblijven. En dat ja. is ook helemaal niet nodig. Maar ja, ja waar, waar ik uh, ja, bij blijf, en in dit geval uh, telt het niet, hè, want we zitten nu in een bijzondere situatie dat er helemaal geen publiek in het stadion welkom is. Maar als, als ik die Kamerbrief, nou, daar staat werkelijk niets in. D daar wordt geen enkel handvat gegeven, ook niet uh, vanuit de voetballerij, om te zeggen, wij gaan dit en dat doen, uh, waardoor uh, het probleem minder wordt. Hè? Bijvoorbeeld ja, waar ik op blijf hameren, dus die uitsupporters. En dan zeggen ze, ja, we willen alles persoonsgericht. Hè? De goeden mogen niet onder de kwade leiden, ja, dan, dan gaat het gewoon niks, dan gaat er gewoon niks gebeuren.
0: Nee. Dan, dan,
1: dan hou je dit.
0: Ja, ja toch, toch wat kordater uh, wat ingrijpen en dit soort uh, vergaande sancties treffen. Hoewel je nu natuurlijk helemaal geen supporters hebt en het loopt ook uit de hand, dus wat dat betreft. Ja,
1: ja dat, dat is wel zo, maar omdat dit is natuurlijk een bijzondere situatie. Ze hebben natuurlijk ergens hebben ze iets gezien en ja, nu via sociale media worden overal opgeroepen. Dat gebeurt nu ook in, in sommige steden. En, en wat komt erop af? Er komen alleen maar uh, 18 min erop af. Uh, als je ziet wie er allemaal zijn opgepakt, zijn vaak uh, kinderen tussen de 13 en de 16 of 13 en de 18. Ja, kom op. En de, denk je nou dat, dat, dat is vanwege corona? Natuurlijk niet, joh. Het is alleen maar om te rellen.
2: Hoe oud zijn jouw kinderen?
1: Die zijn ook allemaal in die uh, leeftijds. Ja, maar die had een
2: teamverscheikunde. Uh, die had een teamverscheikunde. Ja. Wat dat betreft die
0: is hij uh, alleen maar ja. een bolleboos. Dan staat hij niet te rellen uh, voor het
2: stadion.
1: Hé, hey, maar jongens. Die is wel zo slim om zich daar niet te melden. Nee. Net
2: zo slim als zijn vader. Ja. Ja. Nou, wel slecht nieuws voor Tim ja, en Gravenberg. Versteen. Zie ik net. Die hebben naast hun tweede prijs dit seizoen uh, gegrepen. Na de Johan Cruijffschaal. Die, uh, die naar PSV ging. Mm -hmm. Zijn ze ook geen golden boy geworden? Oh, wie is golden boy? P3? Ja. Oh ja, oké. Okay, dat nou ja. lag, lag wel een beetje voor de hand. Ja, dat precies. Dat ze niet zouden winnen. P3 wel. Nee, nee. Terwijl ik die jongens nog
0: wel uh, genomineerd heb. Heb jij dat gedaan?
1: Ja.
0: Zit jij in een, een of andere commissie?
1: Ik zit in de jury van de golden boy. Uh, ja. En en wie, echt waar? waar?
0: En wie heb je dus laten ik heb winnen? Toen
1: wel, uh, Gravenberg of Stimber heb ik uh, naar voren geschoven. Met al die buitenlandse journalisten. P3 stond mij ook uh, op één. Nou, ik denk ik geef er een beetje gewicht aan die hele golden boy uh,
0: verkiezing. <laughs> Steen goed zeg, hé. ik wist het helemaal niet. Nou, wat, uh, wat mooi dat jij daarop stond. Maar we krijgen in ieder geval een uh, mooie week Europees voetbal. Nou, bezikt als Ajax, uh, Mike. Dat wordt een tweetje.
2: Ja, en uh, Verwij blijft thuis. Verwij blijft thuis? Ja. Waarom? Omdat uh, het ja, op dit moment niet heel verstandig is met alle coronapurikken nee. om naar, naar Istanbul te gaan. En bovendien, Ajax heeft zich al geplaatst. Dus ik ben Erik Ten en de spelers heel dankbaar dat ze het al uh, hebben geflikt oh, ja. in, in Dortmund.
0: Ja, dus je mag de komende twee wedstrijden gewoon niet naar, uh, naar Ajax. Jij denkt ook een... een... Nou,
2: die, die, die laatste wedstrijd is gewoon thuis, hè. Dus... Nee, ja, maar ja, ik ja, bedoel,
0: we... uh, komend weekend zit je toch ook niet okay, bij Sparta-Ajax? Ja, ja. Zit je nee. toch uh, bij Twente Feyenoord? Uh, jij denkt ook een tweetje, Valentijn? Ja,
2: ja, ja, uh, ja. ja. Jij, uh, denkt, jij zin... denkt ook een tweetje? Ik heb nog niks gezegd. Jij zijn een tweetje, toch? nee. Wat denk je? Ja, ik denk voor mij, maar je denkt wel goed hoor. In, oh, okay. dit, in, in dit geval. Ja, ik ja. heb uh, bij Bed City uh, heb ik een, tweetje, uh, een tweetje neergezet. Ja,
0: goede club, hè, die, dat uh, Bed City. Ja. Misschien dat die kan nog ik... eens wat willen doen in onze podcast. zou het leuk
2: zijn als ze een keer uh, gaan sponsoren.
0: Ja, 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 precies. Maar de andere wedstrijden, daar uh, hangt wat meer vanaf. Nou ja, PSV zal wel van Sturm Graas uh, gaan winnen thuis uh, in de Europa League. Uh, vermoedelijk. Uh, maar Ren met Sulemana tegen Vitesse. zullen alles een alles beslissende wedstrijd. Heel belangrijk. En Slavia-Praag-Feyenoord. Feyenoord kan het volgens mij nou, ook al afmaken hè, dat ze doorgaan naar de volgende ronde in de conference
2: league maar je ik... bent niet scherp, je vergeet de japanenkaas
1: dit is de kamaldeen Mike, update
0: dit is de kamaldeen update
2: Mike,
0: wanneer komt die nou wordt het coefficiënte Polonaise valentijn
1: ja, dat kan ik me niet anders voorstellen. Denk je? Slavia-Praag. Nou ja, dat moet, uh, moet te doen zijn. Diablo Moet er ook te doen zijn. Ren nou, Rennes zal een moeilijke verhaal uh, worden. En wie is de laatste die uh, nog missen? Stormkraats. Uh, PSV, Stormkraats thuis. Uh, PSV, die, die, uh, op het moment dat ze Stormkraats kunnen afschudden... dan uh, kwalificeren ze zich ook voor de... Uh, sowieso voor de Conference League. Ja. Voor na de winnaar. Dus... Ja. Ja. De overwinteren dan
0: ook. Ja, nou ja, dan is het al vrij snel een uh, coefficiënt uh, Polonaise. In ieder geval overigens over PSV uh, gesproken. Toch, Vitesse thuis kan een lastig tegenstander zijn. Ajax heeft het daar ook wel eens uh, moeilijk tegen gehad. Uh, Je weet dat Ajax 5-0 heeft gewonnen uh, dit seizoen van, nee, van Vitesse. Ja, dit seizoen. Maar in het verleden hebben ze ook wel eens op een falie uh, gekregen. Maar Bruma, die ontpopt zich tot een uh, heuze topscorer van PSV. In Sangre, die schiet ze van afstand erin. Hé, hey, ja. Vanentuin, dat gaat lekker daar, ja, hè? Ja.
1: Die van Bruma, die was ook van een aardige afstand. Ja, ja er waren twee geweldige goals. Ik heb de eerste helft heb ik gezien en vond PSV heel goed spelen. De tweede helft heb ik uh, gedeeltes van gezien. Uh, toen was, was het wat ik uh, ervan hoorde en gezien heb, uh, was het wat minder. Maar de eerste helft maakte ze indruk. En het lijkt wel of ze het middenveld nu uh, op orde hebben met die Mexicaan. Die Guti en, uh, en Shangaré, Want ja, die Guti... Ja, hij denkt ook uh, defensief, maar hij kan wel aardig voetballen aan de bal. En dat is wel wat PSV nodig heeft. En dan kan. Uh uh, onze Franse vriend uh, Poskakli, die kan gewoon achterin blijven staan. Ja. Het, het zag er uh, fris en fruitig uit, uh, ondanks dat de hele aanval uh, geblesseerd was. En het is ook wel nodig dat het, uh, dat het scoort, want ja, wil PSV bijblijven, dan zullen ze deze periode toch moeten overbruggen zonder uh, Sahavi, uh, Gakpo en ja, ja, Dus dat alleen... is heel goed gedaan.
2: Zeker. De clubleiding staat wel voor een uh, bijzondere opdracht. Volgens mij las ik laatst. Dat ze ernaast streven om 50 of zelfs 75% van, de, van het basiselftal... uit zelfopgeleide spelers te, te gaan laten bestaan. Maar afgelopen weekend stond er in de basis geen één Nederland, Nederlandse veldspeler. Hmm. Alleen Joël Drommel uh, was Nederlander, de keeper. Ja, dat is toch wel heel zorgelijk, vind ik, Vaantijn. Vind je niet?
1: Ja, ja. Nee, dat is, is ook zo. Kijk, er zijn er natuurlijk wel twee die zijn uh, geblesseerd. Uh, Maduweke en, uh, en Gakpo. Ze hebben natuurlijk wat jongens uh, verkocht afgelopen, of, uh, afgelopen zomer. Maar het is wel een, een streven om daar uh, zoveel mogelijk eigen jeugd uh, in te kunnen passen. En het is nou niet zo dat PSV nou op een zodanig hoog niveau uh, acteert. Dat je zegt van uh, ja, de, het gat tussen de jeugdopleiding en het eerste is zo verschrikkelijk groot. Dat, dat is er niet meer te overbruggen. Mm -hmm. Dus uh, ik, ik denk ook wel dat, uh, dat bij PSV, uh, daar geven ze een hoop geld op. Uit aan de jeugdopleiding. Dat ze toch hopen dat daar ook wel wat van doorkomt.
0: Ja, nou ja, daarover. Wat ik wou zeggen. Ik zat al in mijn hoofd bij komend weekend. Bij Anthony. Maar wil je wat over Anthony
2: zeggen dan? ja, dat ik wel weer heel erg heb genoten van Anthony. Afgelopen weekend. RKC Ajax. En naarmate die wedstrijd voordat. Hij stond tegenover de derde linksback geloof ik van RKC. Dus hij werd een beetje overmoedig. Nou, het is wel een feest om die, uh, om die speler te zien, ja. uh, te zien acteren. Want,
0: want Ten Hag die zei ook dat, uh, dat een speler als Anthony Evans, ook een interviewtje na het ook tegen dit soort kleine tegenstanders uh,
2: moet laten zien. Ja, je zou normaal gesproken zeggen tegen de derde linksback van RKC is het een stuk makkelijker dan in de Champions League. Maar bij Anthony was het gekke dat hij het meer liet zien op het allerhoogste podium. Dan was hij kennelijk toch meer gebrand om het te laten zien. En tegen kleine tegenstanders, nou ja, is in Almelo geweest bij Heracles Ajax, daar was hij heel erg afwezig. Ja, dat, dat is natuurlijk wel een groot, uh, groot probleem. Alleen, ja, nu kan hij het kennelijk ook opbrengen tegen clubs als RKC. Dus er mogen nog een hoop mooie dingen van. Ja, van
0: overigens, uh, Overmars neemt dus uh, zelden de telefoon op als hij wordt uh, gestolkt door allerlei zaakwaarnemers. Maar hoeveel hebben we er al gebeld voor uh, Anthony? Weet je dat, hoe groot die interesse nee, is? Ja,
2: als hij slim is bij Anthony, dan gooit hij zijn telefoon. Daar hebben ze ooit een keer een heel leuk filmpje op de website van gemaakt. Uh, telefoon in een of ander kastje gegooid. Ja, ik... Ik zou voorlopig niet opnemen als het over Rint niet gaat. Tenzij natuurlijk de absolute hoofdpers betaald wordt. Maar ik denk dat Ajax hem nog niet kwijt wil.
0: Nee, maar is dat uh, Valentijn uh, absoluut de Europese top in boarding?
1: Ja, denk het wel, ik denk het wel. Uh, trouwens, uh, als Mike belt, dan neemt Overmars altijd uh, stand te op. Hè? <laughs> ja, is het zo? Dus. Ook niet, Dus hoor. het is wel baas boven baas, hè?
0: Ja, 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 heel goed. Maar jij zegt, die, is, die, die zou het niveau van, uh, nou ja, noem maar Real Madrid en dat soort clubs City, aan kunnen.
1: City of zo? Tuurlijk, ja. ja. Ik, ik denk dat het een geweldige speler voor City zou zijn. Ja. Die individuele actie vanaf de rechterkant. Zolang Guardiola daar zit dan. Ja. Die, houd, die houdt van dat soort spelers natuurlijk. Maar nee, nee. ik denk dat het een geweldige speler uh, ook, ook voor de Europese top zal zijn, ja.
2: Hij is berensterk, bijna nooit gebaseerd, maar hij is ook zo gigantisch snel op die eerste meters. Dat is... Uh... Een beetje zoals ik vroeger was, Prim.
0: Ja, serieus. Ja. Dat, maar wat mij ook wel opvalt aan Anthony... is dat, dat de, de focus en de irritatie... als er dan wel een keertje iets misgaat of niet lukt... dan zie je echt... Het het, het, nou, Thadis heeft dat natuurlijk ook een beetje... Dat, dat fanatieke ook in dit soort wedstrijden... uiteindelijk qua
2: glaasuitdrukken. Ja, ja, dit is natuurlijk wel een Braziliaans straatvechter. Maar ik vond dat hij die, die afgekeurde goal... heel gelaten accepteren. Ja. Ja, ja dat uh... oh,
0: dan kijkt hij waarschijnlijk gewoon af en toe een beetje chagrijnig. Dan, dan ja. is dat het uh, waarschijnlijk. Zullen we uh, eventjes nog James Lasser zo ingooien richting het einde. Ik wou nog één dingetje even. Donny van de Beek of, Daar wou ik naartoe. Waar naar het buitenland Donny van der Beek. Dankjewel Mike. Want ik las ook dat uh, Barcelona nu definitief afziet van Donny van der Beek. Was, was hij toch op de radar als Koeman was gebleven?
2: Nou, volgens mij was ik één krant die riep Donny van de Beek gaat naar Barcelona en vervolgens <laughs> moest schrijven dat Xavi en veto had uitgesproken dat Donny ja. van de Beek niet naar Barcelona kwam. Ja, kijk, die link die wordt natuurlijk gelegd. Donnie van der Beek is overgestapt naar Ali Dursun als zaakwaarnemer. Dat is ook de zaakwaarnemer van Frenkie de Jong. Ja. Dus dan worden rekensommetjes gemaakt alleen.
0: Ja, het is ook wat opportunistisch, Valentijn, om nou meteen de Donnie van der Beek van varen te lopen. Hè? Op het moment dat hij weer een keer een goalsje maakt. Zijn eerste geloof ik, hè? Dit seizoen dan... Ja.
1: Ja, het nou, was, is natuurlijk ook een beetje een gimmick hè, bij die supporters van Manchester United. Want uh, zij zongen niet van uh, uh, Ole Rot op, maar ze zongen gewoon uh, continu Donny van der Beek. Maar dat, de, bedoeling was, of de bedoeling die ze daarmee hadden was van, uh, ja de trainer moest op Ja, Dus uh, ja, en ik moet wel zeggen, hij viel zaterdag viel echt geweldig in. Ja, ja. Hij viel echt heel, heel goed en uh, ja, jammer dat de rest van zijn team uh, niet mee kon... Uh, of uh, niet kon uh, tippen aan zijn niveau. Want anders zal dat nooit 4-1 geworden. Ik, ik vond hem echt heel goed spelen... En, uh... Dat verbaast me dan wel, omdat hij natuurlijk zo weinig speelt en met weinig zelfvertrouwen. Maar op een of andere manier uh, had hij het ineens te pakken. En in sommige momenten zag je echt de oude Donnie van der Beek, die, die van Ajax. En dan zie je dat die jongen natuurlijk gewoon uh, goed kan voetballen. Het zou wel echt het dus ultieme. Die moet gewoon ergens snel terecht waar, die, waar die, hij uh, aan de bak komt. Ja, het en zou wel... en misschien uh, lukt dat wel bij United nu. Ja, dat zou
0: wel het ultieme uh, dromen, jongensboek zijn. Als hij uiteindelijk alsnog bij Man United gaat slagen.
2: Ja, zijn ja. vader heeft niet anders geroepen. van Geef hem nou de tijd. Komt goed, komt allemaal in orde. Dus ja, we gaan het zien.
0: Ja, ja. en Barcelona ook nog eh, tot slot: Xavi. Dat is ook alweer de buitenlandse media, natuurlijk. Dat in één keer wordt eh, de, de sfeer rondom een jongen, maar Zat er ook nog een verhaal over: sfeer rondom de club. Helemaal anders. Gaat allemaal weer goed komen. Hij had niet geloof ik weer een, een jonge, jonge debuteren afgelopen weekend. Maar uiteindelijk ja. had Espanyol ook nog gewoon de gelijkmaker kunnen scoren. Zoals dat bij Koeman ook nog uh, natuurlijk geregeld gebeurde.
1: Nou, bij Koeman had hij natuurlijk ingevallen, ongetwijfeld. Maar ik moet wel zeggen, in de eerste helft bij, bij Vlagen zag je spel terug. Wat je graag uh, wil zien. Ik zag een verschrikkelijke actieve Frenkie de Jong. Nou, dat ja, hij staat hoger hè? Ja. Een openbaring, ja, hij deed de, de, de veel, uh, hoe noem je dat? Hoe noemde het ten achter ook weer bij jou, Mike? Wat voor loopjes waren dat?
2: Uh, Opofferingsloopjes.
1: Opofferingsloopjes, nou, die, had, die had de jongen ook uh, heel vaak en uh, veel sneller spelen. Ook de paai, zeker in de eerste helft. Ja. En dat, ja, dan maakt het spel zoveel sneller en gevaarlijker. Ja. Alleen in de tweede helft, ja, toen zag je uh, het uh, Barcelona van de afgelopen weken gewoon weer. Maar was TV. ook geen penalty. Nee. Nee, nou, hij tikte normaal, maar ja, de ene keer. Uh, maar de, als, je, ook al var.
2: als je de herhaling van de achterkant zag, je ziet wel dat hij aangetikt wordt op zijn rechtervoet. Dat hij aangetikt wordt, dat ja. zag ik ook, ja. Dat ja. ik ook, de, de, Er was wel contact, dus die, die var bleef daar terecht af. Want het was niet 100% fout. Ik vond hem wel heel licht uh, liggen gegeven, ja. zeker als je het van de voorkant ziet. Maar dat hij, dat hij gegeven nee. werd, vond ik niet zo heel gek. Dat
0: was ja. overigens uh, Ilias, Akkomach heette geloof ik. Akomach, die, is, uh, speelde ja, die speelde onder. niet
1: zo goed, maar die jongen die in de tweede helft kwam, die was wel verschrikkelijk gevaarlijk. Hmm. Dat was een Marokkaanse jongen
2: volgens mij. Ja. Ik zal eens even kijken of ik dat uh, zo uh, tegen de Alleen, deadline van die, dit... wel
1: een beetje met een, met een bult liep hij
2: Ja. Hebben, dus... de, hebben de buitenlandse media al over Thijs Dalling geschreven of niet?
1: Nee, dat denk ik niet. Maar oh, Thijs dan, dan van wil van jij daar
2: tot slot
0: nog even iets over zeggen?
2: Ja, nou, ik vind het wel een hele bijzondere, bijzondere prestatie uh, wat die jongen levert. Gewoon al twintig keer gescoord. Ja, ik, ja. Denk, ik denk dat Groningen misschien toch uh, een iets betere aanbieding had moeten doen. Oké, okay.
0: zullen we met die wijze woorden deze podcast beëindigen? Maar nou, ik het fijn als je
2: weer bent. Ik wil heel graag nog even terugkomen. Ik vind het wel echt heel erg dat je broer gewoon weg gaat beindigen. ja. ja. Kunnen we, kunnen we nog een actie beginnen dat hij toch blijft?
1: Uh...
0: Ja, dat weet ik niet. Nee? Nee. We gaan, er, uh, we gaan eruit met deze podcast. Toch, uh, het voelt toch een beetje uh, alsof de leegte
1: ons uh, overvalt. Ja.
0: ja. Valentijn, Mike, dankjewel. Tot de volgende. Graag gedaan. Heel goed.